0: Velkommen til Fjertorvet med mig, Anne mette og med Simon Brix Frederiksen. Nemlig. Vi er helt oppe at flyve det er i Det helt
1: vildt godt. Det bliver jeg, så godt. Nu er jeg jo bimlende farveblind, og jeg glæder mig jo især til din følgetonge med vejrudsigter på 12 sekunder. Hvad farve er himlen i dag?
0: Den er, øh, den er sådan øh, mælkehvid. Den er mælkehvid? Ja. Og, og det så kan man jo tolke sig- ud af øh, en mælkehvid himmel, at det bliver en fantastisk dag resten af dagen. Det, det kan og man. Og det er en indtil videre.
1: Okay. Så er det sagt. Am, det er Ej, så Sidste gang, vi øh, sagde noget om øh, vejret, der havde vi en kilde med halvanden time senere, Anna Mette, som sagde, øh, jeg sidder i København. Der er ikke, der er ikke nær så godt vejr som der er i Aarhus, Nej. men jeg er da på jeres vej.
0: Men Brix, havde han lagt mærke til det vejr. han Var? havde lagt havde mærke han det. Til, ja, ja, det havde han faktisk. Ja. Prøv
1: at høre, vi burde lave et program, hvor vi kun i to timer talte om øh, vejret. Det skal vi ikke. Hvad skal Vindeligt. vi tale
0: om? Vi skal... Jeg kan se, du øh, lige har noget du skal sige først. Fordi du er vild med de her international days. Er du
1: ikke det, Briks? Jeg er vild med at store. og jeg synes bare, det er fascinerende, at vi har 365 dage, og øh, så er der nogle af dem, der er taget til, hvad kan man sige, oplagte begivenheder. Det er jul, det er øh, påske, palme, søndag, skære, torsdag. Altså. Der er nogle oplagte heldedage. Og så er der nogle andre dage, som for eksempel den 25. marts 2021, som øh, må dele dagen med to store heldedage. Det er tolkendag. Manden bag ringet her, og det er International dag. Ja. Hvad har du mest lyst til at snakke om, for jeg har lidt til begge dele?
0: Øh, jeg har lyst til, at vi starter med Tolkien, fordi jeg har fundet to ting om øh, forfatteren Tolkien, som jeg tror, du ikke ved. Okay. Men du må godt starte, hvis der er.
1: Nå, det er fordi, at øh, jeg vil have dig til at vælge lige præcis på denne mælkehvide himmeldag, mm. hvad det er, du helst vil tale om. Jamen, så... så vil jeg
0: tale om Tolkien, for så skal jeg sige noget sjovt. Jamen, så siger Eller jeg lidt, jeg sjovt. lidt sjovt. Kom med det. Ved du? Øh, det er sådan trivia, Æh, da han var barn, ja. der blev han bidt af sådan en kæmpestor øh, baboon. Ja, mm-hmm. du griner. Æderkoppe, altså ja. sådan en fuglederkoppe. Og derfor så indgår der ofte en fuglederkoppe i nogle af hans fortællinger. Præcis. Og det vidste du også? Det ved man. Kan du man kan kan bare har lade
1: som om, du ikke griner jeg er jo øh, uh, Radio 4 og 4 tås øh, ringeligt herreekspert. Nej. Så øh, jeg ved alt om... Øh, om Tolkien. Det var faktisk en, øh, en uh, kæng baboonspejder, øh, som han blev bidt af, da han øh, som øh, spæd og barn boede øh, i Sydafrika. Ja.
0: Øh, <laughs> dengang, <laughs> ja, en af hans, dengang en af hans sønner øh, kom ind i militæret, hvad skrev han, at, øh, at hans far lavede?
1: Skolelærer. Ja. Man har fire sønner, så var for en af dem, var det?
0: Det er lige meget. En af sønnerne. <laughs> okay. Man noterede han i det der felt, hvor der står, det hvad arbejder din far med? Der skrev han selvfølgelig Wizard. Nej, hvor sejt. Ja, det vidste du ikke.
1: Hvordan har du det med Ringendes Ja, din... elsker det. Ja. Har du har læst pøgerne også? Ja, ja. Og oh, ja. jeg er kæmpe fan. Jeg er ja. kæmpe fan.
0: Brix, vi skal videre skal vi. med dagen i dag. Det skal ikke handle om uh, hubitter eller Nej. Tolkien, eller noget som helst uh, wizard Vi skal tale om en uh, undersøgelse omkring uh, trivsel i folkeskolen. Det er uh, noget, vi taler meget om. Man bliver helt ret bare ved yeah. tanken. Men der er lidt nyt i den sag. Så skal vi, uh, vi skal tale om det her med, at vi måske ryger ind i en periode, hvor der er nogle særlige uh, frisyrer, yeah. der bliver ind, efter vi alle sammen har lignet, jeg ved ikke hvad, i 100 mm. år.
1: Jamen, vi så det den anden dag. Altså, den bedste reklame lige øjeblikket, frisørerne kan få, det er bare at se nyhederne. Fordi er der sindssygt er der mange grimme frisører. Så skal vi også øh, tale om den glædelige nyhed, at øh, der kommer tilskuere til EM til sommer i Danmark i fodbold. Hip, hip hurra for det. 11.000. Der bliver nok relativt meget køb i billetluerne i parken. Og så skal vi også lige runde en ny streamingtjeneste, der øh, lanceres i Danmark i dag, Paramount Plus som har, jeg tror godt til en kvinde som dig, Anna-Mette, har et par rigtig, rigtig gode tilbud. Vi får besøg af vores helt egen William Eising lidt senere, og jeg tror, han, han har hun godt er med til dig. Og generelt kan vi jo sige, at vi har bare godt at med til lytterne, så skal vi ikke bare byde for. Det
0: synes jeg. Velkommen til programmet.
1: Det er historisk, at der til juni med et års forsinkelse spilles EM i fodbold i parken. Når Danmark tager imod Belgien, Finland og Rusland får an små 36.000 tilskuere. Eller godt og vel 36.000 tilskuere. Det lyder jo meget godt. Problemet er bare, at det er i alt til alle tre kampe. Altså 3x12.000 tilskuere, som skal synge. Der er et yndigt land, eller få den ud af kommunen, eller skrub hjem til middelfart, hvis Christian Eriksen han brænder et straffespark. Europamesterskaberne i fodbold på dansk jord, de ord, siger i virkeligheden bare det hele. Det er første gang, det sker derfor. Får det en særlig melding lød det i dag fra kulturminister Joy Monsen, der er altså garanteret at der kommer tilskuere til EM i fodbold i Danmark. Det er da dejligt at det. Det
0: er da sindssygt.
1: Hvordan sindssygt?
0: Og altså, Du kan jo lige se, hvor mange mennesker du har mødtes med <laughs> inden for det sidste år. Ja. Altså. altså Jeg kan slet ikke forestille mig, at man nogensinde må være så mange mennesker igen.
1: Nej, det er jo det der er specielt, fordi ja. at uh, UEFA som arrangerer hele slutrunden, de har skulle have en garanti på. Prøv at høre her, Danmark, hvis I skal have lov til at have spillet de her kampe i parken, så skal I love også her, cirka midt i april, starten af april, at der kan komme tilskuer i parken. Nå, det gav den lige lidt øh, problemer i øh, Folketinget og i regeringen, fordi at da de lavede deres genåbningsplan i mandags, som vi alle sammen kan huske, hvor du havde mest fokus på, øh, hvordan det så ud med hjemmeskolingen. Det må man sige. Men der sagde de også, at der kommer den her hurtigt arbejdende ekspertgruppe, som lidt senere skal fortælle, hvornår der kan komme tilskuere til festivaler, til markeder, mm. til fodboldkampe, til sportsbegivenheder generelt. Og så er det lige pludselig, vi havde to ting, der ligesom øh, kæmpede lidt mod hinanden, kan man sige, fordi der var en deadline, som skulle overholdes over for UEFA, og det er altså den, Joy Mogensen, hun siger, selvom vi har en ekspertgruppe herover, så får I lige lov at, øh, og sige, thumbs up, I kører bare. Så isoleret set er det en fremragende nyhed. Der er EM i Danmark til sommer med tilskuer. Det klinger også bare super dobbemoralsk og meget kammerat af Alle er lige. Der er bare lige nogen her, som er lidt mere lige end andre. Der er jo rigtig mange folk, der måske gerne vil holde et bryllup, der også bliver i sidste år. Der er konfirmation og 60 års fødselsdag, barndåb, og så er der de her generelt bare enkeltstående, unikke begivenheder, som alle jo rigtig gerne vil have lov til at holde. Og så er den allermest unikke, den allermest enkelstone er så bare EM i Danmark. Øhm. Jamen, jeg kan godt sige noget til det. Det sige noget kan... for
0: langt. Det er jo altså hold nu op.
1: Ja. Fordi spørgsmålet er om du kan se logikken i det. For Nej. hvis du får, eller hvis du kan, så får du en øh, muk, eller et eller andet. det vil være helt sindssygt, hvis du kan det. Generelt vækker det her undren andre steder nemlig i resten af sportsverdenen. Primært i Superligaen selvfølgelig, hvor der bliver spillet for lige nøjagtigt nul tilskuere. For hvorfor hulen skal vi, altså? Superligaen vente på en ekspertgruppe, når Joy Monsen til DR siger, at udmeldingen om EM, og her bliver det sjovt, den blandt andet bygger på erfaringerne fra forsøgsordningen i Superligaens sidste sommer. Det er fuldstændig... Jamen, det, det giver ingen mening. Nej. I kan få lov til at spille EM, fordi det gik godt i Superligaen. Jamen, kan vi så ikke få lov til at spille uh, Superligaen med tilskuer? <laughs> Nej, det kan I faktisk ikke. Det falder de ikke i uh, AGF for eksempel, <laughs> hvor uh, formand Lars Funé i dag var forbi Claus Elgaard Sportszune på Radio 4. Du kan høre lidt af, hvad Lars Funet siger lige her.
2: Jamen, det der er af os, er jo, at øh, vi, øh, vi har i AGF svært ved at, egentlig at se mening og se logik i, øh, i den plan. Altså, vi mener jo sådan set, at med det forslag, der forelægger fra fra divisionsforeningen og DBU og klubberne, som vi har brugt rigtig meget tid på at gennemarbejde, der ligger der jo egentlig en en helt færdig plan for, hvordan man kan genåbne dansk fodbold forsvarligt. Og så forstår vi jo ikke rigtigt, at at man nu, sætter det i en øh, ny syltekrukke og skal vende hen til midten af april, inden at der kan være en arbejdsgruppe, der egentlig kan kigge på det stykke arbejde, der er lavet for længe siden. Jeg mener jo rent faktisk, at øh, man kunne mødes en times tid her på søndag, og så kunne man øh, finde ud af, om, om det her det ikke er en fornuftig plan, og så få sat i gang. Vi har jo bevist, øh, i dansk fodbold, at vi kan, vi kan spille fodbold øh, med de her øh, coronabegrænsninger som der er. Vi spillede faktisk øh, 46 Superliga-kampe øh, under, under corona-restriktioner uden der var et eneste smittet øh, efter nogle af kampene. Men fornæ, Så vi mener faktisk, ja.
3: Men for altså nu siger du, kunne vi ikke mødes en times tid på søndag og lige få løst det her problem... Ja, undskyld mig, men er det ikke en lidt, skal vi sige, arrogant tilbageledende holdning i forhold til det i landets ypperste eksperter, som er kommet med en, med en vurdering af situationen?
2: Jo, men altså, de ypperste eksperter jo siger jo netop, Serum Institutet siger jo netop, at der ikke er nogen særlig risiko ved uden øh, dørs fodbold. Udendørs fodbold. Det, det bliver jo sagt af de eksperter. Så, så, så regeringen og Folketinget har jo, har jo indtil nu lyttet meget til eksperterne. De gør det jo bare ikke her. Men, men... Og, og jeg mener, det forarbejde, der jeg kan ikke rigtig se, hvad den ekspertgruppe skal lave, fordi vi har jo lavet arbejde i Dansk fodbold. Det, uh, Divisionsforening og DPU har jo lavet en særdeles plan med protokoller og så videre til, hvordan det her, det skal genåbnes.
1: Ja, det siger Lars Foner, altså formand i AGF. De har lavet en særdeles god plan på klinge og Hoseansk. Det er jo rigtig, rigtig fint. Og den plan bliver så også brugt til, at der altså nu kan holdes EM i fodbold i Danmark til sommer, men at Superligaen ikke kan åbne. Jeg har set nogle forskellige sådan øh, relativt vittige bemærkninger om øh, grund til, at der kan være EM i parken til sommer, der spekuleres blandt andet i, om det er fordi parken ligesom kan rulle taget hen over arenaen til sommer, ligesom til koncerter nogle gange, mm. og det er derfor hører ind under samme lov som Bilka, hvor der øh, rask væk sælges masser af mad, og øh, masser af mennesker er forsamlet indendørs. I hvert fald så Undre det, som vi kan høre. Og den undren, den uh, sendte SportsZoen og Likker uh, Stein videre til uh, regeringspartiet og Kasper Sandkær, som er kulturoverfører for Socialdemokratiet. Du kan høre, hvad han sagde her.
3: Ja, det er en arbejdsgruppe, som kommer til at arbejde meget hurtigt. Altså, uh, de har jo i virkeligheden et på uger uh, til at uh, levere deres uh, anbefalinger. Og det er jo så det, der kommer til at, at danne grundlag for uh, partiledernes uh, drøftelser af, af de store arrangementer fodboldkampe, koncerter, festivaler. Hvordan håndterer vi det her i, i, i genåbningen?
4: Og hvad er det for nogle svar, den her ekspertgruppe så skal komme med?
3: Ja, men de skal jo i virkeligheden hjælpe os med. Hvad er det både for nogle kan man sige, formater, man kan lave? Altså, hvordan kan man organisere et fodboldstadion, sådan at vi kan få flest mulige mennesker ind? Hvordan kan man organisere en festival, sådan at vi kan have flest mulige mennesker, men samtidig holder smitterisikoen så meget nede, som, som det nu er, er muligt. Der blev i efteråret lavet et, et rigtig godt stykke arbejde ude i, i fodboldklubberne og og Derfor har vi allerede rigtig mange erfaringer og viden at stå på, og det er jo så det, vi i virkeligheden kommer til at bringe kulturliv, fodbolden, sammen med eksperterne i at sige, hvordan med, med de forskellige indgangsvinkler, hvordan kan vi så lave nogle modeller, der ligesom fagner de, de store arrangementer, sådan at vi kan komme så tæt på den fulde kapacitet ved de store arrangementer, som overhovedet nu.
4: Hvad er det for en vurdering, som den her ekspertgruppe skal komme med, som I ikke har i forvejen?
3: Jamen det ekspertgruppen skal bygge videre på det enormt store og flotte arbejde, som Superliga-klubberne og divisionsplaningen har lavet med, med, med Superliga-ordningen og, og sektionering af, af tilskuerne. Så de skal kigge på den model, hvordan kan vi udvikle det, gøre den bedre, både måske mere sikker, men også, hvordan kan vi afsætte den øge kapaciteten i forhold til de begrænsninger, der ligger i superliga men også alle de andre typer af store arrangementer. Hvordan kan vi udbrede den måde at organisere publikum på til dem? Så skal de jo kigge på, hvad er der er internationale erfaringer? Altså lige nu, både i Holland og i Tyskland, eksperimenterer man med, hvordan man kan samle store menneskemængder midt under en pandemi, Selvfølgelig også den nyeste viden om, hvordan at den her virus den, den smitter og, og spreder sig. Det er jo stadigvæk, stadigvæk lidt sådan land, vi, vi står på i forhold til at håndtere den her coronavirus. Nu har vi en britisk variant eller mutation, som, som vi ved er meget mere smitsom. Og derfor bliver risikoen ved at samle mange mennesker jo også større, end den var i, i efteråret, da vi havde superlig ordning. Så det er i virkeligheden det og mange flere af de af de spørgsmål, som vi i dag mangler svar på, som den her ekspertgruppe skal, skal komme med anbefalinger til, hvordan vi løser.
4: Men, men at finde ud af, hvor mange mennesker der kan være til en festival eller til en fodboldkamp, det, det har været noget, man, man går ud fra og har, har søgt længe, nærmest lige siden den første nedlukning. Så hvorfor, hvorfor søger man først de svar nu? Hvorfor gjorde man det ikke øh, tidligere, så de kunne være en del af den her gennemlodning, der blev præsenteret i mandags?
3: men de bliver jo også en del af genåbningsplanen. Altså, det er jo ikke en færdig plan, der nu er præsenteret. Partiløderne kommer til at mødes med 14 dages øh, intervaller for hele tiden at aftale de næste skridt i genåbning. Er der noget, der kan åbne måske tidligere? Er der noget, vi bliver nødt til at vente med, fordi vi ikke har den kontrol over epidemien, som, som vi håbede på? Og når ekspertgruppen i midten af april kommer med deres øh, anbefalinger, så skal det jo arbejdes ind i, i den øh, genåbningsplan, som... Øh, som ligger nu. Og jeg mener bare om, at i midten af april er der meget lidt af Danmark, der reelt er åben. Altså, vi taler om, at skoler og uddannelsesinstitutioner er åbnet op, ikke alle steder med fuld kapacitet. Og så taler vi om om små butikker, frisører, liberale erhverv. Det er sådan set det, der er åbent, når vi står midt i i april. Og, Og så skal vi jo så have de store arrangementer ind i den resterende genåbningsplan og de intervaller, som kommer der.
4: Men vi snakker jo også om en branche, som har været, hvad kan man sige, opsøgende i forhold til selv at, at stå klar med de her modeller. Så hvorfor er det, at man ikke bare siger, at den her model, der er det her SAFE-model, divisionsforeningen, øh, har blandt andet så er der den her superliga som man tidligere har implementeret. Hvorfor tager man ikke bare en af de to og så indfører dem?
3: Jamen det er jo fordi, vi, vi ikke finder, at det er tilstrækkeligt øh, på det tidspunkt, hvor vi, hvor vi står øh, lige nu. Øh, jo både fordi den jo Men, også hvorfor, har hvorfor sine er det ikke? begrænsninger i... Altså, den har jo for eksempel sublige har jo også sine begrænsninger i, hvor mange mennesker øh, man kan samle øh, ind i parken eller på Brøndby Stadion eller hvor det nu øh, er henne, ikke? Fordi der er øh, alle de forskellige øh, kan man sige bindinger, restriktioner øh, som reducerer øh, kapaciteten øh, så både se på hvordan kan vi, øh, kan man sige, få det tal øh, højere op, uden at, at vi sætter... Øh, sætter det hele over styr øh, og risikerer en tredje bølge, som man har øh, i resten af Europa. Altså, hvad er ligesom de, øh, de, sikre, øh, de sikre veje øh, til at kunne samle flere mennesker, eksempelvis på et, øh, et fodboldstadion? Og der er lavet et sindssygt godt stykke arbejde, klubberne og divisionsforeningen, og det er jo så det, som vi kommer til at bygge videre på i, i den her arbejdsgruppe. Og jeg forstår godt, at der derude også er frustrationer, og nogen føler, at nu har vi bare skudt det øh, til hjørne, men det handler jo sådan set om at sige, midt i april, der er meget lidt af Danmark... Øh, åbent endnu. Hvis vi bliver endnu klogere på de store arrangementer, inddrager fodbolden, de store arrangører, alle deres erfaringer, alt det gode arbejde, de har lavet med de fremmeste eksperter i, hvordan vi jo spreder, så tror vi faktisk på, at vi kan finde nye løsninger, der gør, at vi kan åbne endnu mere og endnu hurtigere op for de større arrangementer, end vi ville kunne på det grundlag, vi har i dag.
4: Men, men hvor er det så, at, at de her forsøgsordninger ikke er gode nok, dem som divisionsfænningen kommer med, fordi hvis de var det, så, så, så ville jeg tænke, at så skulle de bare implementeres. Så, så hvor er det, at den her ekspertgruppe, hvad er det, de kan lære, eller hvad er de kan lære, den, som I ikke vil kunne lære af forsøget?
3: Ja, det er jo fx også sådan noget som at kigge på de internationale erfaringer, der er både i Tyskland og i Holland eksperimenterer man lige nu med at samle store menneskemængder midt under en pandemi. Hvad er det for nogle erfaringer, de har gjort? Så vi bliver jo hele tiden klogere, forskningen bliver hele tiden klogere på, hvordan at, at, at coronavirus den spredes, hvordan den smitter. Hvad betyder den britiske variant i forhold til, til superligaordningen? Altså det er jo nogle af de spørgsmål, som den her ekspertgruppe skal, skal besvare.
4: Men hvorfor så ikke bare indføre superligaordningen i det mindste?
3: Ja, det er jo fordi, vi er jo egentlig har et håb om, at vi kan komme højere op i kapacitet, end det, som øh, Superliga-ordningen den, øh, den indeholder. Og det kan jo sagtens, at vi står midt i april, og øh, arbejdsgruppen den siger, jamen lad os starte med sektioneringen. Det, det er de 500, det er den model, vi kender i dag. Det kan også være, at arbejdsgruppen finder frem til, at man kan lidt godt kan gøre det med, med tusind mennesker, øh, hvad ved jeg, øh, øh, i, i hver sektion. Det kan jo godt være, at de anbefaler, jamen lad os starte med det, men at de så samtidig ligesom kan strække et forløb sammen hvor vi kan komme højere op end den kapacitet, der er i Superliga-ordningen i dag. Så i stedet for bare at sige, nu sætter vi en dato på, hvornår vi tror, at 500 mennesker må komme ind på et Superliga-stadion, så synes jeg egentlig, og det tror jeg også både klubber og fodboldfans regel set synes, er mere interessant, nemlig at finde ud af, hvornår er det, vi kan komme tilbage til, at, at vi kan have alle mand på lægterne igen. Ikke?
4: Men så er det bare lige, at jeg skal forstå, de her superliga som sagt, som er den her med 500 tilskuere, og den kan tillade 500 tilskuere, det har været implementeret tidligere. Hvorfor har man ikke haft nogen til at vurdere på, om man kan igangsætte den?
3: Jamen, det det, jeg siger, Det kommer arbejdsgruppen jo også til at kigge på, og det kan jo være, at de siger midt i april. Jamen, men, men hvorfor, vi hvorfor skal, vi skal til den til at på det, det den 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 nu?
4: Hvorfor har den ikke set på det tidligere?
3: Det er jo fordi, partilederne jo i, i den aftale, ja. de har lavet først, har, har nedsat den nu, og det er jo fordi, de da de skulle lave genåbningsaftalen, jo vurderede, at de ikke havde alle de svar, de havde brug for, for at kunne ikke bare sige, nu kan 500 mennesker samles på et fodboldstadion, men også tegne kan man sige, i den langsigtede genåbningsplan. Så vi er det. Klubber, fans, alle store arrangører står og efterlyser. Hvornår er det, at vi for alvor kan begynde at samle mange mennesker igen?
4: Og nu snakker rigtig meget om den her ekspertgruppe. Kan du løftsløret for, hvad sådan en ekspertgruppe består af? Hvem er med sådan en?
3: Nej, det, det, det kan jeg ikke, men det bliver der jo arbejdet lynhurtigt på at få den samlet og sat deres arbejde i gang. De har jo reelt set kun et par uger til, til arbejdet, ikke? så det skal selvfølgelig gå meget stærkt.
4: Så man ved ikke, hvem der er i den ekspertgruppe nu. Det skal man først finde ud af. Ja, det
3: er der helt, helt sikkert nogen, der ved og er i gang med at, at arbejde på, men det, jeg ved det ikke.
1: Det sagde altså Kasper Sandkær, Socialdemokratiets kulturordførelse af altså regeringspartiet, til Niklas Stein, som uh, har lavet interviewet, som du også uh, har kunne høre i sportsuren på uh, Radio 4 med uh, Claus Elgård. Alt imens vi snakker om publikum til fodbold, til em brag mellem Danmark og Belgien, og spekulerer i, hvornår det samme gælder en uh, super kamp i nedrykningsspillet mellem uh, Lyngby og Horsens, så er der jo landskamp i aften.
0: Nej, let, uh, hvor ja, fedt,
1: nemlig. Det her det er jo EM, vi snakker, men i aften, der spiller Danmark. For tilskuere 5.000 styk i Israel klokken 18 om kvalifikationspoint til vm runden i Qatar i 2022. Der er meget fodbold i øjeblikket, <laughs> va? Det er der, og det er jo en jeg kan hel, jo ikke, Jeg kan del, jo ikke
0: dele din begejstring, men altså, jeg er... Jeg, jeg skal heller ikke se der. den.
1: Altså, det,
0: det k- Skal du ikke? Nej, det keder, keder du ikke?
1: Det. De Hvorfor også, det? Fordi de er kedelige nogen gange, de der landskampe der.
0: Ah, en øl, og så er det dejligt solskinsvær og noget.
1: Nu stopper du med det her. Vi går videre.
0: <laughs> I tirsdags der blev øh, vi er jo bekendt med, at 5. til 9. klasserne de kunne vende øh, fysisk tilbage i folkeskolen efter påske mm. hver anden uge. <laughs> og så bliver det jo sådan lige lidt af halvt halvfuldt af det halvt øh, tomt, fordi det er jo selvfølgelig dejligt, de kan vende tilbage. Men der er jo sådan et øh, langt efterslæb af trætte hjemmeskolebørn og trætte hjemmeskoleforældre, som øh, fylder mere og mere, hey. synes jeg. Tal for mig selv. Jeg taler erfaring, og jeg tager den gerne på Det kan være, at alle andre øh, hjemmeskoleforældre de synes, det er toppen af poppen. Jeg gør ikke. Karen Vistof, der er professor på Danmarks Pædagogiske Universitet ved Aarhus Universitet, står sammen med to andre forskere fra Aarhus Universitet bag et nyt forskningsprojekt, som udkommer i næste uge, hvor de har sammenlignet konsekvenserne af første nedlukning med konsekvenserne af den her anden nedlukning for de uh, ældste skoleelever. Velkommen til dig, Karen Vistoff.
5: tak skal du have.
0: Ud fra den uh, seneste undersøgelse, I har lavet her uh, under den, uh, den sidste lockdown, står det, så, uh, står det helt skidt til?
5: Jamen, altså, det må jeg nærmest, det må jeg nærmest sige, at det gør. Øh det står, ikke, det, er ikke rigtigt, det står ikke helt skidt men det står værre, end vi havde regnet med. Mm. Vi havde nok en eller anden idé om, at vi var begyndt at vende sig til det og fundet gode løsninger, også i familien på det her hjemmeskole. Men, men det viser sig med, de, med den undersøgelse, vi har lavet, hvor vi har sammenlignet, at vi har stillet børn og forældre de samme spørgsmål nu her i, under nedlukningen her i vinter, da de er ved at være slut som vi gjorde i den første nedlukning i marts 20, Og der kan vi se, at der er markant flere elever, der har det svært. Der er markant flere elever her i anden omgang, der føler sig ensomme. Og der er markant flere forældre, der er bekymrede for deres børns mentale udvikling, men også faglige udvikling.
0: Man det er jo ikke nogen nyhed, at både de elever, der stadig er hjemmeskole og de forældre, der stadig skal arbejde under hjemmeskole, Altså, vi er jo ved at være godt møre, Vi ved jo godt, at det her bliver bare øh, værre og være. Men hvad skal vi bruge sådan en, øh, en undersøgelse til nu?
5: Altså, det man kan bruge vores undersøgelse til, det er sådan en, en slags øh, wake-up-call. Altså, der har været lidt en tendens til at stige, jubi, nu kommer de i skole igen. Nå, okay, så kun hver anden uge. Eller, nå, okay, ikke bare en dag om ugen. Men i hvert fald, øh, det er mere end ingenting. Men, men det er altså ikke nok, tænker jeg. Øh, familien har været under et kæmpe pres. Altså, nu, nu siger du det jo selv som hjemme skole ja. men øh, formodet. Og det, det, det vi kan se i den her undersøgelse, det vi kan se, det er, at øh, eksempelvis de børn, som øh, der var, øh, tidligere var der over 70 procent af børnene, der havde øh, nemt ved at få hjælp af deres forældre til skolearbejdet, det var der altså under første nedlukning i 20. Men det vi ser her under anden nedlukning, det er, at det er et markant fald. Der er meget færre børn, som kan f- føler, at de kan få hjælp af deres forældre. Og forældrene føler sig også selv meget mere presset, og de overgår næsten ikke mere. Jeg vil sige det på sådan en lidt mere, mere dagligdags måde. Forældrene de er simpelthen ved at gå ned, gå ned på det. Altså, de, de, jeg vil ikke sige, at de er opgivende, men øh, altså, de, de, de slipper børnene, og de slipper også kravene fra skolen på en anden måde, fordi de overgår bare ikke mere.
0: Altså, jeg kan sige til dig i sidste uge, der åbnede jeg døren ind til min søn, der går i 8. klasse, og han sad og øh, var ved at falde i søvn med et stykke papir og en saks, og så sagde jeg, hvad laver du? Men jeg skal skrive et påskebrev, eller hvad hedder sådan en gæggebrev, og det orker jeg bare ikke. Og tænk en gang, ej, Karen, jeg orkede ej. en gang at sige til ham, jamen det skal du. Jeg tror, han klippede en firkant, og så sad det bare sådan, ved du hvad? Ja. Gå ud og få noget frisk luft i stedet for. Altså... Det er rigtig nok. Man ja. over heller ikke som forælder at piske det mere. Men jeg forstår også godt, at mine børn de gider jo ikke mere. Men, men altså, hvad kan jeg gøre nu som forælder, hvor det måske ser ud til, at jeg skal have dem hjemme hver anden uge frem til midt i maj?
5: Ja, altså jeg, jeg vil sige, at ud fra, ud fra det, vi ved nu om anden nedlukning, så vil jeg sådan set sige, at, at der skal gøres øh, i mindst tre ting. Altså man må arbejde på tre planer for at hjælpe børnene med at komme i gang igen. Øh, og, og jeg vil sige selvfølgelig, at du som forælder eller I som forældre, er øh, nogle af de vigtigste ressourcer, men det er skolen også. Mm. Så altså, når eleverne kommer i skole igen, så vil, jeg, så vil jeg sige til skolerne, sørg for at lave to eller have en klassepædagog med i timerne så I på det sociale, altså på at få eleverne inkluderet i skolens rammer igen, og få dem til at få lyst til at gå i skole og være sammen og også få lyst til at lære noget igen. Fordi den motivation, den er vi takt. Øhm, det andet, det er, at jeg synes, at fra skolens side, der må man virkelig også sørge for at styrke forældresamarbejdet, eller, eller skolehjemsamarbejdet, som det også hedder. Øhm, altså, der er ikke flere, altså ingen forældre kan holde ud og få flere meddelelser om, at deres barn ikke har afleveret din eller den. Altså det her, det handler om at få bygget noget positivt øh, op. Tænke i nogle nye baner. Hvordan kan vi bruge hinandens kræfter positivt i den fase, der kommer nu, hvor børnene, de skal have hjælp til at gå i skole igen, og de skal have hjælp til at finde sig selv, og hjælp til at finde en hverdag, som de bliver glade for igen. Øh, hvad man så som forældre kan gøre, jamen altså... Øh, for, for Forældrene, de, der, altså, forældre, der er mange forskellige udfordringer for forældrene. Man kan ikke bare sige, at alle forældre har det ens. Men de forældre, der tænker, øh, nej, jeg forstår dig godt, øh, tag din mountainbike, cykle en tur, gå, ud, gå en tur med hunden, gå udenfor, øh, jamen, øh, det forstår jeg udmærket godt, men som, ældre, og som forældre, der siger, man bare er nødt til at hanke op i selv og sige, okay, hvad er vigtigst i vores familie lige nu, og hvordan bevarer jeg mit overskud? Fordi hvis forældrene kører helt ned på personligt overskud, så rammer det jo også børnene endnu hårdere. Så øh, forældrene skal også være gode ved sig selv. De skal klappe sig selv på skulderen og sige, at vi klarede det. Og skal de prøve at finde nogle coronakræfter, således at øh, der kommer noget optimisme og nogle gode løsninger på bordet, inden man brænder fuldstændig ud.
1: Ja, corona er superkraft, og lyder det jo nærmest som, kan Nu mere jeg godt, at det, at det er børnene, som I ligesom har undersøgt ved det her. Nu er det jo så mit privilegie i den her samling, fordi jeg ikke er forældre Men jeg tænker jo, er lektien ikke bare her, at det handler om forældreansvar? Det er forældrene, der skal sørge for at motivere børnene, nu når der er den her hjemmeskole. Og den motivation, den er forsvundet fra første til anden lockdown.
5: Ej, jeg synes altså ikke, det, det kan jeg ikke give dig helt ret i. Det synes jeg er lige lovligt øh, Det er lige lovlig meget fokus på forældrene. Ikke? Altså, jeg vil nærmest sige det sådan her, det er forældrene, der har været superansvarlige, mm. og der har fået op har simpelthen gjort alt for, for at få de her familier til at fungere, udarbejdende forældre, hjemmearbejdende forældre, forældre, der arbejder i de såkaldte frontlinjer har stået på hovedet i, i meget lang tid på, for at få det hele til at fungere med, at deres børn samtidig også skulle gå i skole derhjemme. Og skiftet til at passe hinandens børn, osv. Videre, videre. Det er ikke noget med, at det er forældrenes hovedansvar. Skolen har også et ansvar. Og, men, men jeg vil give dig ret i, at det er de voksnes ansvar. Mm. Det er de voksne, der sammen skal finde ud af at give børnene en hverdag, de, de kan se sig selv i og blive glade for igen. Mm. Øhm, men man skal... Altså, det værste, man næsten kan gøre, det er at løfte pegefingeren Eller øh, altså, altså, det værste, man næsten kan gøre, det er at udskamme og løfte pegefingeren. Det er der næsten ikke nogen, der kan holde ud, eller holde mere ud af. Øh, der er det, er, der er blevet gjort til rigeligt i dag i den her tid.
0: Karen vil I som, øh, som forsker lægge et pres på skolesystemet, når I nu har lavet de her undersøgelser, og kan se sådan procentvis, hvor meget det er. Øh den øh, mentale negative tilstand, det er gået ned og op, og nogle, nogle andre ting, I kan trække ud af de her undersøgelser. Altså, vi I vil et pres på skolesystemet, så der rent faktisk bliver taget hånd om alt det her, du nævner.
5: Øh, øh, ja, det altså, nu, nu, er Nu er jeg godt lige på at sige, altså som forsker, så vi lægger vi ikke pres på skolesystemet, men vi går i dialog med skolesystemet. Og det, nu for eksempel den sidste undersøgelse, som vi har foretaget i Aarhus Kommune, de har været så interesseret i det, Thomas Midtum, som er rådmand i Børn og Unge- øh, forvaltningen i Aarhus Kommune har sendt en pressemeddelelse ud i dag, hvor han beskriver, hvordan den store kommune tager vores vores resultater alvorligt, og hvordan han vil sikre tolagerordninger, hvordan han vil sikre, at skolen satser på elevernes sociale trivsel, først og fremmest, inden de begynder at skrue op for dansk og matematik. Så, Så det er nemlig et godt eksempel, at der er en kommune her, der siger, hold da op, men hvor er vi også glade for, at vi får at vide, at vores lærer har gjort sig umage. Men nu, nu skal vi ikke kun gøre os umage med fagene, vi skal også gøre os umage med det sociale og det mentale blandt eleverne. Og det er den måde, vi kan gå ud med vores resultater, det er at øh, præsentere det for kommunerne, præsentere det for politikerne og skolelederne, og så give dem idéer til at fokusere på det, netop på det sociale, trivsel, øh, den mentale sundhed først og fremmest.
0: Tusind tak, fordi vi måtte øh, tale med dig, Karen Vistof, der er professor på Danmarks Pædagogiske Universitet ved Aarhus Universitet. Kan du have en fortsat god dag? I møde. Hej. Hej.
1: Jeg satte lidt på spidsen i forhold til øh, jer forældre. forældrene. Følte du dig øh, trådt over til henne? Nej. Nej, det, kunne...
0: det gjorde det jeg da kan... ikke. Der, vil du være, der er simpelthen ikke noget, der kan der kan få mit...
1: Ja, yeah, so fucking what? Eller hvad? Sådan ja, det lige, det lidt, lige
0: præcis. Lige. Jamen, så kom nu med noget mere. Ja. Jeg er ligeglad. Jeg er så, øh, og ved du hvad, det er også det, jeg tænker. Jamen, så lad dem da være hjemme i skolen helt til jul. Altså. Er du der? Ja. Fordi, altså, måske skal de være hjemme med mig i anden uge som ja. skildforælder. Måske kunne jeg trække den dejlige, dejlige lotterisædel, at jeg har dem hjemme til mig. Ik? Så kommer der måske noget i maj. Altså, så det det, jeg siger, at jeg simpelthen holder op med at håbe lige noget. Jeg tænker bare, at vi får det bedste ud af det ja. i, uh, i 2021, ikke?
1: Lad os prøve det. Nej, skal vi ikke det? gå videre jo. til noget, man kan lave derhjemme? det synes jeg. Sæt lige stemningen til det næste, vi skal tale om, det. Danne. Min helt store barndomshelt. Ja. Kæmpe fan. En hel generation af mennesker, der gerne vil være arkeologer på grund af Indiana Jones. Og jeg har ikke kunnet se filmene. Jeg ved ikke, hvor længe på hverken Netflix eller det ene eller det andet. Det kan jeg nu. Er det Fordi rigtigt? der kommer en ny streaming til Danmark. Paramount+. Plus. Og hvad filerne er det så for noget? Det har vi fået hjælp til at svare på. Han står og kigger intens på mig lige nu. William Eising, velkommen til. Mange tak. på øh, streaming til her på øh, Radio 4. Hvad er Paramount Plus? Jamen, det korte svar er, at det er en streamingtjeneste. Super, tak, jeg, fordi du komme. Jeg synes også lige,
6: vi skal lige notere, at uh, siden uh, 4-toget begyndte at sende, så er det her nu tredje gang, at jeg er inde og præsenterer en ny streamingtjeneste, der kommer til Danmark. Ja. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Ja. Altså, det marked er eksploderet. Og nu er Paramount Plus så kommet. Og man kan sige, at det er jo mere af det samme. Mm-hmm. Og så alligevel ikke. Fordi den her gang, der er der to store forskelle. Det her, det er en streamingtjeneste, der er bygget på ryggen af et stort bagkastolog af film. Altså Indiana Jones, som du selv nævner. Hele Mission Impossible serien, som også Sådan. kommer til at lægge der. Altså
0: Den elsker jeg. Er det rigtigt? <laughs> ja,
6: der Og ved du hvad, med, jeg tror, jeg, jeg, jeg tænkte, det her, det er lige til dig. Ja. De er også i gang med at arbejde på en Grease-serie.
0: Hold, hold men, ah, man skulle tro, du var ansatte Paramount, øh, fordi jeg har ja, da ja, min mobile-pag i lommen lige nu, og tænker, jamen ja, køber der en mere streamingtjeneste ja,
6: men, Lige præcis. Og det er jo det vilde, det er, at den kun koster 59 kroner. Og jeg har altså ikke betalt Paramount, skal det lige siges. <laughs> øh, og så var der ikke stillet. Nej, øh, men den store game er faktisk den her gang, at den ikke ligger som en app. Den ligger heller ikke som noget, du kan gå ind på, ligesom vi kender det fra Netflix, og vi kender fra alle mulige andre streamingtjenester. Den her ligger som en integreret del af Apple TV+. Plus. Så man tilkøber den, lidt ligesom man tilkøber Jeg har Apple kanal. TV+.
0: Plus. Kan ja. jeg så se den, eller skal jeg betale ekstra 59 Nej, du kan selvfølgelig
6: betale ekstra 59 kroner, hvis du skal være med i klubben. Oh. Men det her, det er faktisk første gang, at man samler en streamingtjeneste ind i en streamingtjeneste.
0: Hvorfor og gør man det?
6: Jamen, det her, det var Apples store drøm, at de kom og præsenterede og sagde, vi har lavet den her platform, og herinde, der skal det være sådan, at når du har lyst til at se en film, så skriver du bare, jamen, jeg har lyst til at se Indiana Jones, og så har du alle dine abonnementer koblet op på den, og så bliver du bare smidt ind på den platform, der nu kan vise dig Indiana Jones. Det er Aha. de helt store plattform som jeg ikke har været interesseret i. Det er jo Netflix og det er Disney, fordi hvis du, nu, hvis du nu gør det igennem Apple, så ved du måske ikke, at det er fra Netflix, du ser, eller du ved ikke, at det er fra Disney, du ser, og så er du måske ikke lige så glad for mm. de streamingtjenester. Så skulle du finde på at sige dem op, men der er faktisk rigtig mange streamingtjenester, omvendt, der har sagt, de gerne vil være en del af det her. Der er bare aldrig rigtig sket noget. Så det er det første gang, at de ligger nu ah. som, øh, som en integreret del. Så det er meget spændende. Appen, den kommer så i april. Men, men det her, altså selvom det er en lille streamingtjeneste op i mit hoved, ja. så har de jo faktisk været ude at sige, at de vil konkurrere med alle.
1: Ja, fordi så er det næste gode spørgsmål, jeg så i den sammenhæng, William. Når nu, at Netflix, HBO og hvad de ellers sidder har fravalgt at være tilkoblet Apple, men Paramount, som imod væk jo er et ret stort selskab, ret stor virksomhed, hele bagkataloget, som vi har været inde på, eksisterer. Hvorfor er det, at de så godt gider at lege med Apple, så at sige?
6: Jeg tror, det simpelthen er måden at komme ud til en masse forbrugere. Altså normalt, så skal du gøre det ved at poste en masse penge ud. Men her, der kommer Paramount til at ligge, både på Apple TV+, de kommer også til at ligge øh, til UC-kunder, og de kommer også til at ligge, som jeg forstår det, til Kanal Digital-kunder. Hmm. Så derfor så lige pludselig, så har de nogle, øh, nogle operatører, på en eller anden måde, kan man sige, der kan puste dem. Lige pludselig kan de ligge der. Det er første, der mødte mig i dag, da jeg åbnet min Apple TV-app, og det er ikke, fordi jeg står op hver morgen og så gør det. Det jo, du er jo Mr. Streaming
0: Chill. Du tjekker lige alle streamingtjenesterne hver dag, når jeg andre læser avisen.
6: Nej, men så åbner jeg det første, jeg bliver mødt af, det er Paramount+. Om jeg har lyst til at... Så scribe. Det havde selvfølgelig. jeg selvfølgelig. Ja, det er klart. Ja.
0: Æ, er, der, er der så noget i, i Pipeline? Nu nævner du lige hele Mission Impossible, Indiana Jones. Altså, har, er der planer om, at de skal til at producere egne film? Altså, nye film? Altså, Paramount,
6: det, Paramount Pictures er
0: ja, men et jamen, af... Ja, men nye, altså... Ja, ja, ligesom,
6: de bliver ved med at producere. Jamen, det ved
0: jeg, men du var ikke det, jeg spurgte om. Det var bare, du ved...
6: <laughs> om de vil producere og, nye ting?
0: Ja, ja. Altså, ligesom, du ved, Netflix laver en Netflix-film. Og ja. nogle af de andre laver en, en film. Ja, det, altså, det, der så, får,
6: forskellen her, det er, at Netflix var ikke en producent før...
0: Nej, men de blev så som nej, producent.
6: Paramount, ja.
0: Jeg kan lige spørge igen. Det kan ja. være, at nej, de nej, vil nej. lave en ny film, som, som man kun kan streame. Altså ikke en bi- biograffilm. Nej, en jeg ny. tror
6: stadigvæk, Paramounts fokus vil være at lave en masse film. Nogle af filmene vil måske også få en begrænset premiere derinde. Hmm. Men altså, deres bagkatalog kommer til at ligge derinde som primært. Okay. Og så kommer de jo også med en masse serier, fordi Paramount er ejet af det, der hedder Viacom CBS. Så Frasier-rebootet, der kommer til at være... Ja. Hallelujah-bevægelsen laver en Det får her, og har glemt at det radio, hun laver, og hun skal udtrykke sig med sin mund.
0: Jamen, det er fordi du stod og talte, og så vil jeg ikke skrige ind i mikrofonen, da du sagde Fraser. Jeg vil heller ikke gøre det nu. Men jeg, det, jeg, elsker jeg, er også, med, jeg er meget begejstret lige nu. Jeg det tager
6: jeg
1: lige uh, journalistkasketten på, så mens uh, Mens du bare i over,
6: kommer her og leverer sponsoreret. Eller, <laughs> hun skal ikke sponsoreret.
1: <laughs> hvad koster den? Skal vi lige tage den igen? Nej, det skal vi ikke. Nu, når vi taler om Paramount Plus og det her med, at det bliver en del af, af Apple, hvad som selv udnævnt, skulle lige så sige, eller som udnævnt ekspert, i hvert fald også på Firtoget, William, er det en god idé? Tænker du, at de kan blive en kæmpe spiller på det her marked, eller kommer de væk til at tænke, vi holder os til filmene, og så er det her bare ligesom sådan en næbengeschæft?
6: Nej, fordi jeg tror, det bliver, jeg tror godt, det her det kan blive rigtig, rigtig stort. Jeg tvivler lidt på, om det bliver sådan en, en ting, vi ånder og lever for i Danmark. Mm. Jeg tror nok, de skal få deres kunder, fordi det har, det har virkelig sin berettigelse. Der er så mange film, og oven i det, så CBS driver jo også en, altså det er jo en tv-kanal. De producerer en masse serier. Hvorfor skulle de ikke ligge derinde? Jeg glemte selvfølgelig også lige at sige, at Showtime-serier kommer også herinde og ligge. Altså, der kommer masser af tv-serier. Ja, Anna-Mette, du er solgt. Ej, jeg tror lige, jeg, tror lige, jeg skal tænke til. Ja, jeg er, er
0: solgt ja. i stilhed. Ja. ja. Jamen, det er jo, fordi, jeg gider ikke at oversælge det. Hvis er der nogen, der sidder det og tænker, at, sige, ja. at det er reklame på public service, så, så jeg er, det er fint. Ja. Men, det er, altså,
6: men prøv det også. Det, det har også været det samme, når jeg har stået herinde og snakket om, Disney, jeg tror også, jeg snakkede om dengang, at Apple Plus blev øh, lanceret. Altså, det er, jo, det er jo vildt. Det er jo, for mig, at det er jo en fest, hver gang øh, der kommer sådan en her. Og altså, Apple, øh, dengang Apple TV Plus blev lanceret, der gik mm. de ud og sagde, nu skal vi bruge, altså lave helt vildt serier. Der serier har måske ikke været alle sammen super gode. De har til været superflotte. Mm. Disney Plus har haft en masse børneindhold, men begynder så langsomt nu at lukke op for det lidt mere voksne. Det er jo også en nødvendighed nærmest som at, når man er børneforælder, at Ligesom man trækker vejret, så skal man også have Disney Plus til at fodre sine børn med. Hver gang så kommer der jo bare en ny streamingtjeneste. og jeg spørger mig lidt selv, hvornår bliver det her marked mættet? Jeg sku'
0: ja, det er det det er fuldstændig største spørgsmål. Det. Det jo sindssygt Jamen, jeg har overtaget mange. nu. Jeg stiller
6: mig ja. selv spørgsmål og så svarer <laughs> jeg på dem.
0: Nå, men, altså jeg ville jo gerne se The Morning Show for eksempel, ja. og den lå jo kun på Apple TV Plus, så det. så købte jeg altså den, fordi jeg vidste at uh, den kom og Billy Eilish dokumentaren ville ligge på TV Plus. Så havde de mig der.
6: Jamen, jeg har en forestilling om, at streamingselskaberne, de elsker dig, Anna-Mette. Jamen, det... Fordi at du køber jo. Ja, du, du køber ja. dem alle sammen, fordi... Så god, er ja, du bliver sådan, jeg vil gerne se det her, jeg vil gerne se det her. Og det er jo det, man vil. Det er ja. jo Kabel TV om igen. Altså, man skulle have den store tv-pakke, og man sidder bandet og svoglet. Og så har, føler man sig nu fri og glad. Man har sagt sit Kabel TV op. Ja. Farvel til Flow TV. Ja. Nu skal jeg ikke sidde og vente på noget. Og så har man, 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 man købt for 1000 kroner streamingtjenester. Man skal jo TV2-play, man skal have øh, noget Viaplay, æh. så man kan se noget fodbold. Man skal have, øh, man skal have HBO og Netflix og Disney, som man ikke føler sig uden for klubben. Så man det lige med lidt Paramount og noget simmer ovenpå. på. Altså,
0: det, det lyder som en samtale, jeg har med mine børn. Altså, ja. Hvor vi sidder, hvis vi skal vælge ud, ikke? så laver vi sådan en rundbordsnak. Nå, hvad skal vi så ikke have? Og der er jo hele tiden et godt argument. Nå, vi kan ikke se den op, fordi så kan vi ikke se øh, alle Marvel-filmer. nej, det er også rigtigt. Og sådan bliver det bare ved. Og det er, man er det både fanget hver måned. Lige præcis. På den gode måde.
1: Og så bare lige for at gentage. Paramount Plus, altså første gang, man har en streamingtjeneste, der interagerer med en anden ja. platform. Og det er Fedusen, og man kan se, gentager jeg bare lige, Indiana Jones på. Kan vi nå de der gode historier, du havde med Indiana Jones, William?
6: Altså, I kan, du kan vælge den ene eller den anden.
0: Du har fem minutter.
6: Ja. Har oh jeg ja, fem minutter? Ej, så tror jeg godt, I kan få begge to. Så <laughs> okay. synes jeg, vi starter fra en ende af. Jeg synes jo, noget der, er, noget, der virkelig sådan... Først og forelsker man sig jo i en film.
1: Mm-hmm.
6: Og jeg forelskede mig også ret meget i Indiana Jones. Og det fik mig så til at begynde at dykke ned i alt muligt om filmen og læse den. Og jeg synes faktisk, det sjove er ved den første Indiana Jones-film, det er klart der, hvor der er sådan flest sådan historier om den. Fordi det blev jo lavet som en B-film, mm-hmm. og den skulle have den her B-films vibe. Og der var selvfølgelig en masse mennesker, der sprang fra. Vi ved alle sammen, at, at ham, der spiller Monikas kæreste i Friends... Richard, med det store overskæg. Tom Selleck. Lige præcis. Han skulle have spillet Indiana Jones, men han kunne ikke komme ud af sin kontrakt som Magnum P.I., og derfor så gik rollen til Harrison Ford.
7: Det er, det er okay.
6: Ja, det er okay. Nå, men, øh, men lydmanden, han sprang faktisk også fra filmen. Æh, og så siger man, lyd, det har jo ikke så meget at gøre, men det er jo meget sådan film, hvor der skal gå pistolskud af, og vi skal høre en pisk, og vi skal høre det ene og det andet. Så laver jeg selv den, du lavede før, hvor jeg laver en piskebevægelse <laughs> ud i luften. Det er fint. Ja, det kan ske for selv den bedste. Ja, Æh, det gjorde det så også. Ja, <laughs> lige præcis. Æh, men så siger øh, George Lucas, som laver Indiana Jones-filmen sammen med Steven Spielberg, han siger, jeg har en lydmand. Og den her lydmand, han, han har kun lavet én film, hvor han har lavet lyd på, og det var Star Wars og så siger Steven Spielberg, at det er jeg ikke interesseret i. Fordi det her, det skal jo være varme, fyldige lyde, mm-hmm. Og det andet var en rumfilm, med sådan, med det her kolde, de kolde design og lyden af robotter, og lyden af de her lysvær og sådan noget. Det er ikke sådan, min film skal være. Og så siger George Lucas, jeg synes alligevel, du skal give ham en chance. Og så siger, så siger Steven Spielberg, okay, overbevis mig. Så øh, George Lucas, han bilder lidt ham her lydmanden ind, at han har det her job. Men han får også lidt sagt, at du skal nok og lige give den en ekstra skalle. Så i tre måneder, der render ham her lydmanden for sig selv, ude på George Lucas' range, der hedder Skywalker, Skywalker. Range, Ja, lige præcis. Og så laver han de vildeste lyde, han kan. Altså, når det skal være, når det skal være en eksplosion, så øh, han, han bruger så mange tusind dollars på at øh, sætte ild og eksplodere. Alle mulige sindssygt ting optage lydene, når det skal være et piskesmæld. Han render og pisker alle mulige døde dyr, som de har købt op hos en slagter. <laughs> han, han, han går helt all in. Yeah. Hey. Og så øh, bliver de her lydeklippet på de første 13 minutter af Indiana Jones-filmen. Og så viser de det til Steven Spielberg. Og han er simpelthen... Det er fuldstændig overdrevet det her. Det er helt vildt fedt. Og derfor så vil jeg sige, når, I, når man nu går ind på Paramount Plus for eksempel, og så sætter sig, ser Indiana Jones, så skal man virkelig prøve at spise øjre. Fordi de 13 første minutter, skru helt op for tv, skid på, at man bor i et lejlighedskompleks for eksempel, og naboen sidder derinde med siden af, og hamrer på væggen. Fyrt navn. Ja. ja. Når de er i junglen, fuglene, de skriger og skråler, man kan simpelthen ikke kende Det er helt, helt overdrevet. Den film er alt for meget lige fra start af, og det er derfor faktisk, at den er så god. Og han fik selvfølgelig jobbet. Den sidste ting, og den synes jeg, det er den korte, den kan vi afslutte på. Har vi stadigvæk tiderne med det?
0: Ja, du har et lille minut.
6: Okay, det kan godt være ja, lidt over to. tid. Ja, okay. <laughs> øhm, der er en fuldstændig legendarisk scene, hvor den Indiana Jones, han skal kæmpe mod en mand, der kommer svingende mensabler. De havde øvet koreografien mm. til den. Altså, man skal jo øve. Det er jo ligesom en dans, når man skal slås på filmen. Og de havde øvet den her i rigtig, jeg rigtig, jeg, rigtig jeg har, lang tid. Ja. Ja. Og, øh, og det sad i skabet, og det skulle være øh, filmens et af filmens store klimaks. Men de er i Tunesien, hvor de filmer, og Harrison Ford, han har bankende høj feber. Og han kan slet ikke ryste sig sig. Og de har faktisk optaget alt det, de skal optage dernede. Så de skal videre nu. Ligesom vi også skal videre lige om lidt. Ja, det øh, det men Harry, og, og, og de ved simpelthen ikke, hvad de skal gøre med den her scene, fordi de kan jo ikke optage den, og det er for dyrt at vende tilbage med hele produktionen og få sat den her landsby op, som de havde bygget i Tunesien. Og så siger Harrison fort, ud af det blå, jamen jeg bare skyder ham. Så i det her store klimaks er hvor at han, han kommer og svinger med sin sabel, og man virkelig kan mærke, at nu der er lagt op i kakkeloven til noget helt stort, så, så han. trækker Harrison Ford uh, i, uh, i form af Indiana Jones bare sin pistol, og så skyder han ham, og så går de videre. Og det var simpelthen noget, han gjorde med 42 feber, eller så han kunne nærmest ikke stå ja. på sin ben.
1: Og som du siger, William, det, det er, det er nærmest en af de mest legendariske scener i filmen.
6: Ja, det blev endnu bedre, end, uh, end, ja. end
1: at, hvis de havde haft en kæmpe slåskamp. Vi har fået en uh, sms fra Axel, der skriver, sjov Indiana Jones fact, der er kun 12 år mellem Harrison Ford og... Uh, det skriver han så George Clooney, som spiller hans øh, men Ikke han øh, mener Sean Connery. Det tror jeg, han mener. Ja. ja.
0: Det var altså en øh, snak om, om Paramount.
6: Og så jeg har vi ind, og Indiana Jones <laughs> så, lidt ja,
0: mere. Nå ja, nå, men det var bare for sin. hvis der nu er nogen, ja. der sidder og bliver grebet af alt det, du siger, og minderne kommer frem, så er det altså på Paramount, at man kan se alle, Harry's, eller alle Indiana Jones-filmer. en ikke?
6: super vigtig ting. Jeg er på ferie næste uge, men ugen efter kan jeg godt komme og snakke mere om Indiana Jones, hvis det skal være.
0: M- det
1: tænker jeg, at vi dropper, men jeg tænker, at der kommer nok en lille <laughs> men nogle andre filmer, så kan du finde noget fun den. Ud af research, William. Det er William
0: Meising, vi øh, siger tusind tak, fordi du øh, kom og, og gæstede os
1: her. For 20 minutter siden, Annemette, der var der et interview på TV2 News, som jo altid kører i baggrunden her. Vi er journalister, vi skal holde os opdateret med Boris Johnson, premierminister i Storbritannien. <laughs> Er du også for syre, han render rundt med stedet? Ja,
0: det er virkelig, virkelig... Det er, det er virkelig skidt. Det er virkelig... Det ligner som om, han har en... Øh, altså, en, en fugl på hovedet. Han har Jamen sådan der, noget meget pjusket er hår. en
1: f- Æh... form for afdøde væsen, der ligger uden på hans hoved.
0: <laughs> det siger du selv lige nu. Du er også nyklippet, det kan du sagtens sige. Ja, ja. men, det... ja. men Du står ikke der på tv.
1: Det er derfor, jeg laver radio. Mm. Jeg har talt meget om øh, det her med syre, kan man sige... Øh... Og nok så meget om, hvor desperate danskerne har været. Jeg tror, vi havde en frisør med den anden dag, som lovede. Hun kan sagtens komme til Aarhus nu, når de åbner op, og så ja. hjælper os med at blive klippet, når frisørene åbner den 6. april. Og vores næste gæst forudser faktisk fire hårde trends, når danskerne igen kan sætte sig i stolen i frisørsalonen. Vi kan byde velkommen til frisør Morten Andresen. Velkommen til. Jo, tak. Morten, inden vi gennemgår de her fire trends, så skal jeg lige høre, øh, har mange danskere ødelagt deres hår under øh, lockdown ved eksempelvis at klippe sig selv?
7: Jamen altså, nu har jeg jo ikke set det endnu, men <laughs> <laughs> jeg glæder mig til, at vi åbner op, fordi at, øh, efter sidste lockdown, der, øh, der må man sige, der kom der, der det var det Var, katastrofe. var det det? Øh, ja, der var kommet rimelig meget katastrofligt. <laughs> øh...
0: Altså, jeg fik skældt ud, Morten, af min frisør. Æh, fordi ja. jeg har været ude noget hjemmefarver og et helt forkert klip. Er du også en slags frisør?
7: Jamen, skal jeg også starte med at skille <laughs> dig så? Nej, det bør du ikke. <laughs> Æh, nej, men, men øh, ja, der er jo på kvindesiden, der er der rigtig mange, der har, øh, har fucket op i det med, med hjemmefarver, fordi de er desperate, og, øh, og de har jo ikke en fireårig uddannelse, kan man sige. Så øh, det der med at stå og proppe noget kemi i håret, som man ikke rigtig ved, hvordan reagerer på den type man har, og det er jo derfor, man skal ind til, til frisøren og have god råd, øh, frem for at stå og, og gøre det selv. Så, øh, så så man jo noget, der var øh, nogle lyshårde piger, der forsøgte at farve, øh, måske det mørkt, og så bliver det grønt. Og nogen, der tænkte, at ah, der må godt lige komme lidt varme skære i, og så kommer de ind og ligner. Og, ja, nu er det ikke på Danmark mere, men øh, kostkasserådet, fordi det, det fik lidt for meget varme, ikke også? Og så kræver det jo bare rigtig meget at, øh, at få det tilbage til øh, den person, vi, vi godt kunne tænke sig at være.
1: Kan det reddes? Altså kan et dårligt hår reddes?
7: Øh, Jamen, en kan det reddes. <laughs> Nej. <laughs> øh, det... <laughs> Nej, selvfølgelig kan det reddes, øh, men man skal jo have penge på den frem. Fordi det er jo nogle større behandlinger, vi går i gang med. Ja. Øh, så øh, så øh, alt kan jo lade sig gøre. Øh, det tager nok bare noget tid. Og, og hvis man gerne vil have det gjort på dagen for eksempel, at det hele det bare skal tekses på én gang jamen så har man jo også noget noget hård med noget, noget rimelig dårlig kvalitet bagefter måske fordi det virkelig er blevet pumpet med kemi mm. øh, på dagens frisørmessøg
0: Morten, jeg bliver lidt nysgerrig fordi øh, du øh, spår at der er sådan fire trends, der vi kommer til at præge de her frisurer, vi øh, kommer ud med kan du lige prøve at gå igennem det og så øh, tage den første, der handler om om langt
7: hård, hvad er det? Jo, altså, øh, altså, jeg ved ikke lige, om, om jeg spår, der kommer fire trends, øh, fordi at, øh, jeg vidste godt, at jeg skulle i radioen, men jeg vidste ikke, hvad jeg skulle forberede mig på. Men de her fire, de her fire trends, øh, dem kan vi bare lege, at lige øh, har forberedt mig på. Men jeg tror, jeg, jeg tror inden for kvindesiden, øh, at der kommer noget mere med pandehår. Øh, ikke det der sådan noget pandehår, men noget, der åbner ansigtet noget mere op. Og det er fordi, at øh, det så vi efter sidste lockdown, der var rigtig mange der af øh, kvinderne, som øh, selv havde været i gang med saksen, fordi at det er typisk er øjnene, man bruger til at kigge ud af. Som, øh, og når kardinen så bare trukker fuldstændig ned, fordi de ikke kunne komme til brusøren, så har de forsøgt sig selv. Og for at kunne redde det op, så bliver man jo nødt til at lave på syre med og, øh, at bruge noget med noget øh, På farvesiden for kvinder... Der er det stadig det, der hedder en balayage, som, øh, som kommer til at, at fungere. Og hvad er Og, det? Øh, ja, det er, det er jo netop det. Øh, en balayage, det er jo øh, en, en, en nyere måde, ligesom at lave... I gamle dag lavede jo med reflekser, som startede helt forbunden af. Men en det er noget, der starter med sådan en ligner der er lidt udvoksning. Men en balayage, det laver det sådan en udvoksning med det er en lidt dyrere farvemetode, fordi den tager sin tid at lave i butikken, og det er jo tiden, der koster penge for os på søger. Men til gengæld så er der en meget mindre vedligeholdelsespligt. Det vil sige, at du bruger nogle penge på en farve, men det kan faktisk godt gå i rigtig lang tid, før du behøver at få den frisket op.
0: Det lyder som noget, man skulle gå ned og få fordi hvis der nu kommer lockdown igen, så er man jo på forkant med en
7: udvoksning. <lødisk> og der er jo også nogen, som har været helt farvet. og øh, så er det begyndt at gro ud, og så er det jo næsten en balias, men det er jo bare en en rigtig grind, øh, udvoksningskant. Og der er et baliasen, hvor det, hvor det blinder lidt mere sammen, og, øh, og har den her lidt mere flydende overgang fra ens egen naturfarve til noget, der er lidt lysere på spidserne. Øh, og... Øh, til at starte med så man det rigtig meget ved de unge, men det er faktisk øh, på alle aldersgrænser nu En øh, Baleares.
0: Morten, der er også en, vi godt kan nå at gå igennem den her trend. Det er noget med, med Marlborough-manden. Hvordan, øh, hvordan kommer han ind i billedet?
7: Jamen, det er jo fordi, at øh, den mere modne, den mere modende øh, mand Øh, han, han, nogle har jo kunnet gå på arbejde, og, og andre har jo lavet øh, øh, visuelt og online-møder øh, og sådan nogle ting. Men deres hår det er jo for lov at gro, og de behøver jo ikke lige at, at stå og barbere sig hver eneste morgen. Og jeg kan huske på sidste lockdown, der havde jeg nogle af de her øh, voksne mænd, nu er jeg selv midt 40'erne. Øh, og det er sådan, ligesom min, min alder op efter, som øh, faktisk har begyndt at lægge sig lidt skævt til. Og øh, når de så kan mærke, at lillemor ligger nu sådan på kinden og, øh, og de faktisk synes, det er lidt frækt, så begynder de jo også at få lidt mere på den dumme, og så tænker de, det skal, vi det, skal vi, det skal vi skulle fortsætte med det her, fordi det giver på det på en eller anden måde, ikke også? Og, øh, og, og, er og du det, efter? det gør sgu det, det noget lækkert, altså man bliver sådan lidt mere voksen, og... Øh, Øh, og der er, jo, der er jo rigtig mange fyre der har haft den samme for siden det blev konsumeret, som jeg, som jeg sagde i går øh, da jeg der var i tv der, øh, der, man kan godt mærke på dem at, at de synes, det er lidt fedt der er kommet noget længde på og, øh, og nu var jeg selv lige øh, ind og kigge lidt på nettet og, og, og finde nogle frisyrer hvad, hvad der kunne gøre sig og, og man har jo nu nævnte de George Clooney før, som var blevet uh, fejlvurderet til en Harrison Ford i stedet for men Men uh, George Clooney, han, han er jo en flot, flot mand med mm-hmm. nogle hår, og, og lidt, uh, lidt kræs på kinderne, ikke også? Uh, vi har jo Mel Gibson, som er, har lagt sig et ordentligt, uh, robust skæg til med grå strej for det hele. Uh, også en flot fyr. Og blandt de uh, yngre, der er det begyndt at blive så meget uh, ligesom uh, Leonardo DiCaprio i uh, Basket Diary, hvis I har set den. Ja, 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 det kan jeg sagtens. Øh, mega fed film, og med, der er sådan lidt midterskildning over det, og, og det er den, der begynder at komme lidt frem blandt, blandt den yngre, yngre del. Øh, ikke lige så meget midterskildning, som, øh, hvad hedder han fra Backstreet Boys, øh, Nick Carter, Nick Carter. ikke der nede Ja, øh, det er ikke lige helt den, men alligevel, så er vi, så er vi over i sådan noget, øh, barske Diaries og 7 i Tibet med øh, Brad Pitt. Det er sådan... <laughs> altså de store det sådan, trumfkort, den, du smider ind, Morten. Er morgen, jeg, og jeg, er jeg er simpelthen nødt
0: til at, at stoppe dig nu, morgen, fordi vi har kun 20 sekunder, så skal vi have nogle nyheder. Altså, ja. Så ja, vi er nødt til at sige tusind tak, fordi vi måtte tale med dig. Øh, ja, det var så net. Ja, og godt. Det er noteret, alle de her gode forsyre, du øh, har sagt bliver en trend. God
7: dag til det er dig. Godt, og ja. Ja, tak og lige ud. Hej.
0: Hey. <laughs> og vi er tilbage her i Firtåget med en time mere efter et nyhedsoverblik her var det 4. De kommer nu.